0: 안녕하세요. 빅데이터로 보내 세상 아나운서 주현정입니다. 어느덧 2015년 마지막 월요일입니다. 어, 오늘 지나고 나면 올해가 딱 사흘 남는 거네요. 자, 지난 한해좀 돌아보게 되는 시점인데요. 일단 메르스 사태 벌써 오래전 일 같지만 올 봄에 우리 국민들을 엄청 긴장시켰었습니다. 그리고 취업난에 시달리고 있는 우리 청년들 3포세대니 5포세대의 많은 신조어들을 낳으며 힘겹게 달린 한 해였죠. 불안하고 힘들고 이런 얘기들이 자주 오갔던 한 해가 아니었나 싶은데요. 하지만 안타까운 마음만 나눈다면 발전도 기대도할수 없겠죠. 어, 새로운 트렌드를 미리 예측하고 준비하는 자세가 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터와 빅데이터 인사이트 시간에는요. 2015년 대한민국을 달구었던 하디슈와 소비 트렌드 데이 빅데이터로 집중 분석하고 또 정리하는 시간 마련해 보겠습니다. 자 먼저 빅퀴즈 문제 드릴게요. 오늘은 2015년에 부각됐던 소비 트렌드 중에 하나를 맞춰주시면 되는데요. 음식을 나눠 먹고 즐기는 가까운 사람들을 뜻하는 신조어입니다. 2011년 미국에서 시작된 한 작은 모임의 이야기가 잡지로 출간되면서 전 세계로 알려졌는데요. SNS를 통해서 채울 수 없었던 마음의 빈자리를 직접 만나서 음식, 과 일상을 나눕니다. 그리고 화려한 도시적 삶을 버리고 소박한 전원적 삶을 선택하거나 집 마당에서 텃밭을 가꾸고 이웃과 함께 나눠 먹고 즐기는 사람들을 부르는 말인데요. 자, 저희 프로그램 끝까지 들어 주시면 정답이 나옵니다. 1번 나홀로족, 2번 노쇼족, 3번 킨포크족, 4번 DIY족. 중에 고르셔서 문자 보내주시면 요 오늘 당첨되신 분들께 5만 원 상당의 백화점 상품권과 피부관리전문점 얼짱몸짱에서 15만 원 상당의 세럼드립니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해 드립니다. 네 다음 소프트의 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 최재원입니다. 네 2015년 진짜 얼마 안 남았어요. 일주일도 어, 안 남았네요. 그러니까 달력 보니까 <웃음> 네. 어, 굉장히 서운하고 좀 그래요. 근데 이게 이제 이번 한 주는 뭔가 이렇게 정리하고 한 해를 돌아보는 시간들 많이 가질 텐데 이 최재원 이사께서는 올해. 뭐~ 간단하게 어떠셨어요
2: 어~ 저는 <웃음> 네. 일이 좀 많은 한 해였어요 그예 네, 굉장히 그래서... 방송을 좀 많이 하시더라고요 네. 오. 사실 본의 아니게 방송 일을 좀 많이 하게 되서요 네, (2015년) 한 해가 조금 의미 있는 이...
0: 2015년 1월 1일 이제 저희 빅데이터로 보는 세상 시작하면서 같이 시작하신 거잖아요. 맞아요. 네. 예.
2: 원년 멤버. 그죠 네. <웃음> 네. 그
0: 이것을 또 계기로 해서 좀 방송이 또 많이 늦었어요. 아, 많이
2: 도와주십시오. 축하드립니다. <웃음> 네, 감사합니다.
0: 2015년 좀 상반기를 정리해 보겠습니다. 네 어, 키워드를 이제 10가지를 뽑아 오셨는데. 네. 먼저 이제 상반기에 해당하는 5가지를 오늘
2: 살펴보는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 예. 2015년 사실 뭐 하나의 키워드를 정리하는 건 네. 어렵겠지만 네. 한 여러 개의 키워드를 갖고 한번 정리해 보는 시간 가지려고 하고요. 네. 이 상반기, 하반기 두 번에 걸쳐서 다섯 개, 다섯 개 키워드를 음. 한번 정리를 해볼까 하는데, 네. 이첫 번째 키워드는 어 1월에 있었던 이제 어린이집.
0: 아, 네. 음
2: 아마 사람들 기억하실 텐데요. 이게 뭐 1월 달 이슈로는 가장 높은. 이슈를 음. 이제 차지했고요. 아, 그랬나요? 1월에요? 네, 네. 1월에? 예. 네, 그래서 이 어린이집에 이제 33,670회 정도 이제 언급이 됐는데요. 2월까지 계속해서 이제 이슈로 언급이 됐었고, 어, 관련 연관으로는 폭행. 음. 뭐 아마 아실 거예요. 그래서 네. 1월 8일이었죠. 이거 인천의 모 어린이집에서 이 보육교사가 이 4살 백기 아이를 음식을 네. 남겼다는 이유로 폭행을 한. 그런 네, 네. 근데 아이가 정말 울지도 않고 아. 남은 음식을 이 먹는 걸 보고 사람들이 음. 매, 많이 안타까워 했는데, 네. 이 어쨌든 폭행 행한 보육 교사는 이 아동 학대 특례법을 적용해 이제 구속이 됐고요. 그리고 음. 어린이집 원장도 불구속 기소가 됐는데 네. 또 1월 14일, 그러니까는 얼마 또 후에 또 인천의 다른 어린이집에서 또 보육교사가 또 4살 원생을 또 심하게 폭행을 해서 음. 앞니가 또 부러지는 이런 사태가 벌어졌는데 이게 어쨌든 이분은 이제 징역 2년 선고를 받았고요. 그래서 음. SNS상에서는 이런 그 징역에 대한 관심보다는 대책에 대한 관심이 높아요. 아, 당연하죠. 네, 그래서 아, 이분이 처벌받는 것도 중요하지만 이런 일이 안 생기게 하는 게 사실 중요한 거잖아요. 그렇죠.
0: 또래 아이를 가진 부모라면 당연히 대책 마련이 더 시급하죠. 예. 그렇죠. 그래서
2: 이제 어린이집에 이제 네. CCTV 설치 의무화라든지 음. 또 아동학대 방지 대책 이런 얘기가 이제 많이 어, 올라왔고요. 또 반면에 이 보육교사들의 처우도 개선해줘야 된다라는 음. 부분도 어, 관련해서 이제 많이 올라왔습니다. 어쨌든 어, 이런 일이 다시는 이제 발생하지 않도록 해야 되겠는데 이게 이제 말씀하신 대로 기존에 어린이집을 보냈던 부모들도 많이 걱정했지만 네. 이제 시기적으로 이제 3월에 이제 막 보내야 돼 부모들이 아, 그렇죠. 아주 걱정이 심했어요. 그러니까 네네. 이런 어린이집에 보내는 거조차도 되게 두려웠는데 또 이런 일이 벌어지니까 더 걱정이 음. 많은. 그래서 이제 걱정에 대한 키워드가 가장 많이 올라온 그런 이슈였죠.
0: 아동 학대가 이제 뭐 하반기에도 나옵니까? 최근에 또 이제 친그 딸을 네. 이런 아동 학대와 관련된 법률들은 좀 엄격해졌으면 좋겠어요. 네. 그렇죠. 네네네. 정말 크게 다뤄야 돼 그렇죠. 법률이요.
2: 네. 자두 번째 키워드 살펴보겠습니다. 어, 3월이었죠. 그 리포트 대사 예 그런 어떤 사고 네. 소식이었죠. 그래서 원래 외교관들이 SNS에서 화제될 일이 원래 많지 않아요. 그런데 예. 이제 이 미국 대사인 마크 리포트 대사는 이제 3월에 SNS상에서 총 21만 2천 건 정도 올라올 정도로 관심이 많았는데 음. 이 3월 5일이었죠. 그 세종문화회관에서 열린 민족화해협력범국민협의회에서 예. 이 문화운동당 단체 우리마당 대표 김기종 씨에 의해서 네. 피습을 당하는 아주 무서운 사건이 발생했는데 예. 이 김기종 씨는 예전부터 그한미 군사훈련을 반대하는 활동도 해왔고요. 그리고 음. 범행 당시에도 그 전쟁훈련을 중단하라는 내용을 담은 <웃음> 유인물까지 네네. 배포하는 어, 아주 정말 어, 무서운 일을 저질르셨는데 어떻게 됐죠? 이번? 어쨌든 네. 이 살인미수 그리고 아. 외국사절 폭행 그리고 업무방해 등의 이유로 아마 9월에 1심에서 징역 12년 선고를 아. 받으셨어요. 네. 1심만
0: 진행된 상태군요. 네, 네. 네. 그래서
2: 아마 어, 큰 범죄로 다루고 있는 것 네. 같고요. 네. 그리고 네. 리포트 대서 관련돼서는 이제 빠른 케유를 음. 비는 글들. 한만 오천 건 정도 올라왔는데, 네. 어이 리포트 대사는 그 사실 애칭이 뭐 동네 아저씨다, 네. 또 세준이 아빠다. 음. 이 아이 이름은 이제 한국 이름으로 이제 지었기 네. 때문에, 그래서 되게 그 긍정적인 강성이 높은 네. 그런 인물입니다 SNS 상에서. 아마 개인적으로도
0: 뭐 이런 큰 사고는 당했지만 한국의 한국 사람들이 어떤 정을 좀 느끼는 그런. 계기가 되지 않았나 싶기도 해요. 네, 정말, 정말 좋은 예.
2: 분이신 것 같아요. 네. <웃음> 네, 네. 네. 그리고 세 번째 키워드 살펴볼까요? 네. 네 <웃음> 그... 부끄럽게 웃으세요. 아니요. 제가 이렇게 남을 평가한다라는 게 어, 되게 네. 좀 어려운 일이어서. 아, 네. 항공사고. 네. 있었죠. 올해 유난히 항공사고가 좀 많았어요. 아, 진짜 많았어요. 네. 네전 항... 세계적으로. 네. 항공사고는 사고날 확률은 낮지만 네. 네. 사고가 났을 때 생존 확률도 낮아요. 아,
0: 그렇다요
2: 그래서 네. 이제 그렇죠. 예, 네. 이 항공사고라는 음. 게 이제 그런 특성이 있는데 어, 2월 4일날 그 트랜스 아시아 항공 소속 여객기가 대만에서 고가도라오 충돌하는 사건 네. 또 3월 9일날 또이 아르헨티나 북서쪽에서 헬리콥터가 충돌하는 사건 음. 그리고 또 3월 24일날 요 사건이 이제 좀 이슈가 된건 있는데 이 사실 기체결함도 발견되지 않았고 이 점원 윙스 비행기가 추락을 한 건데 네. 또 통신도 원활했고 조난 신호도 없었는데 이 비행기가 갑자기 급 하강하면서. 아, 이게 그 자살, 그, 그 사건이죠? 네. 네그 예, 150명 지장이, 네. 전원이 사망하는. 네. 정말 이게 왜 원인을 찾기 위해서 한동안 좀 관심이 높아졌는데 관련해서 SNS상에서도 이제 되게 많은 화제가 됐어요. 만 3천 네. 건 정도. 근데 이제 이게 이제 자살 비행으로 아, 이제 판명이 맞아요. 되면서 네. 어, 되게 좀 많은 이슈가 됐었는데 이거 이후에 그래서 생긴 일이 원래 이 로봇이 대체하는 여러 가지 그 직업 중에 하나가 이또이 음. 이그 조종사가 네. 있었어요. 그래서 음. 원래는 이제 저가 항공 같은 경우는 혼자, 기장 혼자 비행하는 경우도 있거든요. 요 네. 이후부터는 이제 무조건 두명 이상 타는 걸로. 네. 그렇게 아마 그 규정이 바뀐 걸로 알고 있고요. 음, 네. 그래서 어쨌든 이 우울증 때문에 생긴 정말 어이없는 사건이 네. 있었고 사실 그 이후에 이제 뭐 4월이라든지 뭐 아시아나 항공도 어, 음. 불시착하는 경우도 있었고요. 그래서 이 하반기에 항공사고는 좀큰 항공사고가 많았죠. 그래서 음. IS가 자신의 흥행에 주장하는 그런 어떤 러시아 항공 또 폭파 사건도 있었고요. 네. 그래서 이런 것들이 올해 유난히 항공사고가 많은 네. 어. 그런 한 해였다라고 봐요.
0: 항공사고도 많았고 뭐 우리나라에도 있었지만 미국에서도 뭐 총기사고 이런 것도 굉장히 많지 않았나요? 네. 어,
2: 그렇죠. 그래서 네, 이제 네 번째 키워드가 네. 5월에 있던 예비군 총기사고였는데 네. 원래 총기사고는 이제 미국이 가장 많이 언급이 되는 네. 그런 나라였고 우리나라는 이제 총기 소지가 불법이기 때문에 네. 이런 사고가 많이 발생하진 않았는데 우리나라도 올해 이제 총기사고가 몇건 발생을 했고 네. 그러니까 미국은 이제 뭐 홈쇼핑에서도 이제 무기를 파는 나라이기 때문에 아, 네. 예, 정말 이런 사고가 많이 발생하지만 우리나라는 사실 그런 나라가 아니었는데도 네. 사고가 생긴 거였는데 이 5월에 그 5월 13일이죠 그 서초구에 있는 그 예비군 훈련장에서 이제 총기 난사 사건이 생기면서 두 명이 사망하고 세 명이 부상 이또 네. 예, 가해자도 이제 자살하는 그런 사고가 생겼는데 음. 이 당일날 관련해서는 이제 많은 리트윗이 이제 올라왔고요 그래서 이제 이런 것들에 대해 그래서 이제 예비군 훈련에 대한 여러 가지 그 제도나 이런 것들 많이 보완이 됐는데 음, 네. 어쨌든 예비군 훈련이 이제 그전에 비해서 부정감성이 많이 높아졌어요 그래서 네. 그리고 원래 예비군 훈련이 갖는 감성은 덥다 힘들다. 네라는 거였는데 지금은 이제 공포까지 그러니까요 네. 총기 난사
0: 사건으로 그 무서운까지
2: <웃음> 지금 이제 예비군 훈련은 무서워서 아, 가는. 안
0: 그래도 힘든데 이거 자체가 받아 네.
2: 그래서 어. 이런 것들이 이제 좀 예비군 훈련에 네. 새로운 감소로 올라왔고 또 9월 11일날이죠 사실 뭐 대구에서 이제 수류탄 음. 훈련 중에 이제 수류탄이 음. 터져서 교관이 사망하는 네. 이런 사건이 있었고
0: 그리고 한 가정에서 또또한 가장이 막 총기 난사했던 사건이 있었잖아요 저희가 막 이런 이런 사건들이 있을 때마다 사실 이 시간에 막 스포퍼로 전해드렸던 네. 기억들이 있는데. 이게
2: 2월이었어요. 네. 세종시에서 이제 한 남성이 총기. 그 총기로 세 명을 살해하고 용의자도 네. 이제 자살하는 또 이틀 뒤에 2월 27일 날또 화성에서도 또공기총을 음. 난사하는 네. 그래서 정말 우리나라도 올해는 좀 이런 총기 사건이 많이 생긴 그랬죠. 그런 한 해였어요. 네. 네. 자, 그리고 상반기에 우리가 꼭 짚고 넘어가야 될게 바로 메르스 사태였죠. 어, 어 네. 사실 메르스는 음. 그 한국에 대해서 전 세계 언론에서 다루는 네. 10대 뉴스에도 들어가 있어요. 예. 아, 네. 그러니까 어. 한국의 메르스에 대해서 되게 관심이 높은 그런 네. 어떤 어 이슈였는데, 이게 정말 뭐단한 명의 그 2015년 5월에 바레인에서 귀국한 첫 감염자가 네. 확진 판정을 받으면서 시작된 네. 메르스 사태인데 그 여파는 정말 어마어마했었죠. 그렇죠. 네. 예, 그래서 이제 정부가 병원을 못 믿고 음. 또 병원도 국민을 못 믿고 네. 또 정부도 국민 서로 뭐 믿지 못하는 이런 사건이 이제 사태가 발생이 됐는데 어, 이 메르스 기간 동안 핫한 아이템으로 또 떠오른 거는 마스크하고 손소독제였어요. 음, 네. 그러니까 두개 다. 아,
0: 그때 사놓은 손소독제 집에 어마어마하게 많아요? 그러니까요. 사무실도 몇개 굴러다니더라고요, 지금. 이 붕괴사태까지 아, 네.
2: 벌어졌었는데 모두가 이제 마스크를 어, 썼고 손을 네. 씻었잖아요. 그래서 186명이 감염이 됐고 음. 38명이 사망하는. 아,
0: 38명이나 사망을 했군요. 네.
2: 그리고 이제 얼마 네. 이틀 전, 3일 전 이게 크리스마스 오후에. 그 종식 이후에 됐죠? 예. 네. 그정부의 공식적으로 메르스 종식 네. 선언이 이제, 됐는데 이 세월호 참사 이후에 그 정부의 재난대처 능력 에 대한 사실 부신이 다시 맞습니다. 한번 일어났던 네. 그런 상황는 없고. 이런 있고.
0: 보건과 관련해서 컨트롤타워 얘기가 굉장히 많이 나왔고요. 그렇죠. 네, 네. 사실 또 이제 에코께 낙타에 대한 저는 <웃음> 최 의사님 얼굴 보면 예전에 왜 사우디아라비아 출장 <웃음> 네. 다녀오시고 나서 저희 모든 사람들한테 낙타 인형을 주셨잖아요. 네. 그 낙타 인형 제가 저기
2: 사, 서랍에 그냥 넣어놨어요. 그러니까 무서워서. 사실 네. 낙타가 제일 큰 누명을 네. 쓴 희생자 중에 네. 하나예요, 우리나라에서. 어. 그래서 사실 우리나라에 있는 낙타는 또 사우디에서 온 낙타도 음. 아닌데 네. 이 시민의 공포를 자극한다는 이유로 사실 격리시키는. 그 그렇죠. 어, 정말 불쌍한 그런 희생자 아. 중에 하나였는데, 네. 어, 사실 제가 그때 3월에 사우디 갔었을 때도 네. 이 근원지가 이제 사우디잖아요, 메르스가. 음. 근데 어뭐 낙타를 만지지만 말라 그랬지, 뭐 낙타를 어디 가두거나 그러진 않았거든요. 그치, 네. 네. 그래서 우리나라에서 조금 낙타에 대한 어떤 그 인식이 네. 좀 다시 바뀌었으면 좋겠는데 아, 네. <웃음> 어쨌든 사람들은 이런 네. 사고가 발생이 되면 사실 초기에는 되게 걱정을 하다가 네. 그이후는 약간 비판을 해요. 음. 그래서 이제 정부의 대책에 대해서 는 비판을 많이 하고 네, 네. 그래서 앞으로 이런 일이 이제 발생하지 않도록 서로 이제 조심하자라는 관점에서 이 문제점들을 좀 파악을 해서 네. 정부의 그런 대응이나 대책에 대한 어떤 마련을 다시 한번 좀 네. 국민들은 원하고 있거든요.
0: 그렇습네뭐 이런 계기로 이제 또 위기 관리 능력이 점점 향상되는 거죠. 그런데 그렇게 또 말하기에는 또 너무 많은 희생 생자가 발생했기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 마음이 네. 안 좋습니다 근데 아무튼 상반기에 키워드들이다좀 불안과 관련된 단어들이네요 이 네.
2: 사회가 지금 불안 사회 근데 네. 이제 우리나라뿐만이 아니라 전 세계가 지금 마찬가지고요 그래서 네. 사실 이런 불안하다라는 게 사실 작년에 세월호 때문에 엄청 많이 올랐는데 네. 올해 조금 더 올랐어요 작년보다도 아, 네. 일단는더 보면 지금 사람들의 불안 심리가 많이 생기는 건데 음. 이게 뭐 자연재해나 전쟁 같은 그런 것들도 같이 포함이 돼 있어서 네. 인위적인 어떤 그런 사회 불안. 요소들까지도 이제 더 붙여지면서 되게 더 불안 요소가 많이 높아지는데 사실 불안하다라는 건 본인 스스로 좀 정비를 하고 돌아가야 된다라는 그런 게 필요하기 때문에 어 아마 현명하게 다들 다 대체를 하고 있어야 될것 같아요. 음, 그래서 2016년은 이제 불안하다라는 감성이 많이 줄어든 한 해가 네. 됐으면 좋겠다라는 생각이 들 때. 네,
0: 네, 오늘 이제 상반기에 주요 키워드 살펴봤는데요. 다음 시간에는 하반기 다섯 가지 키워드 최재원 이사님과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 최재원 다음 수업 때 최재원 이사였습니다. 자, 비퀴즈 다시 한번 드리면요. 어, 음식을 나누어 먹고 즐기는 가까운 사람들이라는 신조어인데요 자, 2011년 미국에서 시작된 한 작은 모임의 이야기가 어, 잡지로 출간되면서 전 세계로 알려졌습니다. 그러니까 이제 뭐 화려한 도시적 삶을 버리고 어, 소박한 전원 삶을 하면서 집 마당에서 텃밭을 가꾸고 이웃과 함께 음식을 나눠 먹고 즐기는 이 족을 말합니다. 1번 나울로 족, 2번 노쇼 족, 3번 킴포크 족, 4번 DIY 족 중에 정답 고르셔서 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
3: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트.
0: 타파크로스 김용학 대표, 이호선 심리학 박사가 분석해드립니다. 네. 타파크로스의 김영학 대표, 숭실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수 두 분과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 특히 이제 우리 김영학 대표님 굉장히 바쁘시죠 이번 주가. 뭔가 한 해를 돌아보고 또 내년을 예견하는 어떤 빅데이터의 분석을 의뢰하는 데가 엄청 많을 것 같은데요. 네.
1: 정말 많았습니다. <웃음> 12월 달에 늘 데이터 가지고 한 해를 돌아보고자 하는 분들이 그쵸. 특히 언론 쪽에서는 굉장히 맞습니다. 많으신 것 같아요.
0: 저는 네. 저도 지난해와 이제 올 초에 그 김영옥 대표님 책으로 이렇게 시작했던 기억이 있는데 음. 뭐책 내용 뭐 책도 이번에 또 쓰셨죠. 네. 네, 뭐 이제 아닐. 읽을 수 있도록 요점만 오늘 좀 정리를 좀해 주세요. 그러면 2015년 소비 트렌드 살펴보겠습니다.
1: 그 소비 트렌드라는 것이 결국에는 우리가 어떤 사회 속에서 어떤 모습으로 살고 있느냐에 지배받을 수밖에 없잖아요. 그래서 꼭 소비와 관한 문제를 말씀드리기 이전에 2015년도에 우리는 어떤 사회 속에 살고 있었나를 한번 짚어보는 게 중요할 것 같아요. 음. 좀 전에 말씀하셨던 것처럼. 그 재작년에 저희가 세월호 사태를 겪고 올해 같은 경우 메르스와 연관된 아픔들이 네. 있어서 그 국가의 안전에 관한 고민들도 많았던 한 해고요. 음. 또이 저성장 장기 불황이 더욱더 심해지면서 네. 청년들이 3포 세대에서 더 나가서 n 포 세대라고 하거나
0: 네.
1: 혹은 미래에 대한 어떤 그 포기 때문에 달관 세대라고 부르는 음. 현상도 일어났었는데 이게 더 나아가서 청년들이 미래를 살펴보는 것이 자체가 굉장히 어렵다고 느껴지는 현상들도 있었죠. 어, 그 과정에서는 최근에도 또 비슷한 사건이 있었는데 갑을 논란. 있는 네. 자들의 문제들 때문에 결국에 이것이 어, 사회 정의의 문제하고도 관련되는 현상도 있고 네. 이런 것들이 총체적으로 나타난 주요한 키워드가 있는데 바로 헬조선이라는 용어입니다.
0: 아 저는 이 단어 음. 들을 때마다 참 마음이 무겁습니다. 그렇습니다. 네, 네.
1: 정말 그... 이 내막을 잘 모르시는 어르신들께서는 음. 이 용어 자체로도 굉장히 깜짝 놀랄만한 얘기인 건데 그 이면에 이런 용어가 sns상에서 많이 확산되고 혹은 또 공감을 얻기도 하는 이면에는 그 특별한 이유가 있었던 것이죠. 음. 좀 전에 나왔던 여러 가지 문제들, 그래서 실제적으로 데이터를 살펴보니까 청년들의 포기와 관한 담론이 음. 물론 재작년보다 작년보다 올해도 증가하긴 했습니다. 네. 무려 1년 동안에 104% 증가했는데 헬류성송과 관련된 담론은 비율로 따지면 무려 9,000% 이상 확장되는 음. 결과가 나왔습니다. 음. 즉 정말 이 살기가 더 팍팍해져서 나라 자체에 대해서. 반감을 갖거나 부정적으로 생각하는 사람들이 훨씬 더 늘어났다는 것이죠. 네. 그래서 이제 혈조선과 연관된 담론을 보면 이민이라는 키워드가 굉장히 아, 높게 네. 자리 잡고 있어요. 이러저러한 문제 때문에 차라리 나라를 떠나고 싶다는 하 얘기가 있는데 어, 여러 가지 이유가 있지만 이 과정에 보면 이것이 노력이 부족한 청년들 자체의 모습이다라고 얘기를 하거나 아니면 이제 사회적으로 풀어야 될 문제가 아니다라고 하는 것 때문에 사실은 이런 세대 간 갈등까지 얘기가 나왔던 적도 있었거든요 네. 그래서 이런 부분들이 어, 정말 취업이 더 어려운 청년들한테는 훨씬 더 심각한 문제가 아니었나. 이런 생각도 해봅니다.
0: 그 이제 KBS에서도 이제 2016년 그 방송의 어떤 키워드로 청춘이라는 청년이라는 이제 단어를 좀 꼽았는데 앞으로 이제 이런 특집들이 좀 많아질 예정이에요. 근데 이런 얘기는 결국 우리의 청년들이 많이 힘들다는 걸또 반증하고 있는 건데 그리고 교수님께서는 젊은 세대들과 이제 학생들을 많이 접하실 거 아니에요. 어떤 느낌이세요? 저는 이제 학생들 사이에서는 꼰대가 돼 (웃음) 가죠.
3: <웃음> 왜냐하면 네, 네. 어, 희망의 기저선을 유지하려고 저희도 애를 쓰는 거예요. 네, 네. 그러니까 이 왜냐하면 지금 학생들 사이에서는 실질적으로 휴학률도 굉장히 높아지고 그렇죠, 있고 네. 또 스스로 학교 탈락을 결정하는 친구들도 많이 있는데 음. 거기에는 옛날에는 뭔가 시작했을 때 끝까지 붙잡고 가야 되는 게 하나의 문화의 트렌드였어요. 네. 사람들이 가지고 있는 정신의 하나의 줄기였는데 지금은 이제는 포기. 아까 그 헬주선의 그 빈도를 보면 사람들이 가지고 있는 절망지수가 높아진다는 걸 확인할 수 있잖아요. 음. 이건 뭘 얘기하냐면 내가 왜 이걸 붙잡고 있어야 되는지에 대한 명분을 찾기가 어려워진 거예요. 음, 네. 그러니 그 여러 사회 현상에서 나타나는 것처럼 대학 사회에서도 사실상 이제 학생들의 탈락 현상이 나타나긴 하는데 그럼에도 불구하고 음. 우리가 분명히 알아야 될건 우리 지금 대학생들 청년들 정말 열심히 합니다. 스펙도 네. 지금 스펙 소용없다 해도 최대한 하려고 하고 네. 그 모습이 안쓰럽기까지 하기 때문에 어쩌면 이런
0: 부분은 하나의 또 희망이 아닌가 싶어요. 그러니까 진짜 저희가 그러니까 제세대 만 해도 음. 제가 대학 다닐 때 그렇게 열심히 치열하게 살았나 싶은데 요즘 아이들은 뭘 항상 뭘 하잖아요. 나를 위해서. 네. 대학 입학하기 전부터, 전부터 이제 영어학원 다니고요. 그러니까 그게 다 어떻게 보면 본인의 이제 경쟁력이 될수 음. 있는 건데 그게 좀 발휘를 할수 있는 장이 마련되어야 될 때들만이죠. 자 이런 사회적인 현상 외에또 주목해야 할 소비 트렌드 어떤 걸또 짚어볼 수 있을까요? 대표님? 네.
1: 뭔가를 쓰고자 소비를 음. 할 때는 주머니 사정이 가장 중요한데요. 경기 침체가 좀 지속되면서 이 주문 사정이 굉장히 어려워졌잖아요. 그러다 보니까 소비자들이 늘 가성비를 생각하게 돼요. 여러 가지 영역에서 이 가성비를 고려한 소비 패턴이 나타나는데 우리 전자제품만 보더라도 세계적으로 혁신의 아이콘이라고 불리우는 미국 기업이 있었지 않습니까? 그런데 올해 이런 키워드를 들어보셨을 거예요. 중국의 역습이거나 대륙의 음. 실수다라는 얘기를 하고 있어요. 음.
0: 대륙의 실수요?
1: 네. 네. 중국 브랜드인데. 혁신적인 기술을 가지고 이 it 제품을 가지고 세계 시장의 어 음. 기술적인 트렌드를 선도하던 기업보다 네. 중국의 기업이 우리가 중국 그러면 은 기술이 그런 혁신적인 부분이 조금 뒤처지거나 음. 뭐 아직 믿을만하지 못하다라는 관점을 갖고 있었는데 이런 소비자들의 상식을 단번에 깨뜨리는 현상이 나타나는데 그것이 뭐 중국의 역습이거나 음. 네. 대륙의 실수라는 용어를 이렇게 빗대어서 불리기도 했었죠. 네.
0: 그러니까
1: 이 소비자들한테는 단순히 이 제품 기능이 큰 차이가 없다면 가격이라는 요소가 구매할 때 굉장히 크게 음. 자리 잡고 있는데 예전에 비해서 소비자들이 구매할 때 기업들보다 전에 비해서 달라진 점이 정보의 이 권한이 소유 권한이 소비자한테 많이 넘어가 있는 특징이 있거든요. 즉 예전에는 기업들이. 어, 상품의 특성이라든지 가격 정보 같은 것들을 기업이 독점하고 있었다면 이제는 인터넷 세상을 통해서 언제든지 특정 제품에 대한 스펙이라든지 가격 정보 음. 어디가 더 싼지 네. 이런 것들을 소비자가 알수 있으니까 네. 브랜드의 관여도가 낮아지고 어. 저, 혁신적인 이미지를 갖고 있던 미국 제품이라는 거에 경도되는 것이 아니라 네네. 중국 제품이지만 가격도 싸고 제품이 좋다면 얼마든지 구매할 수 있다는 게 나타나고 있는 그렇죠. 것이죠. 뭐뭐
0: 비단 뭐 미국 제품은 이제 우리나라 제품과 비교해서도 이제 이런 현상이 나타나는 거죠 네. 그렇습니다. 그 주변에 보면 그 중국 IT 기업에 굉장히 그 말씀하신 것처럼 어떤 가성비로 이제 따지면서 굉장히 열광하는 분들 많은데 유성 교수님은 중국 IT 제품 써보셨어요? 어, 안 써봤거든요. 저희는, 써 보셨어요? 저는 안써 봤거든요. 저희는
3: 보셨는데. 집안에 네. 그 미국의 대표 브랜드를 음. 이제 휴대폰 중심으로 네. 그것도 있고 우리나라 제품 그리고 이제 중국 제품 이렇게 크게 세구 세 가지를 쓰고 있는데요. 우리가 이게 중국 제품 하면 옛날에 이제 메이드 인 차이나를 젊은 아이들이 왜마데인치나 그래요. 네. 이렇게 이야기하면서 사실은 굉장히 저가의 품질이 낮은 저품, 네. 저품질로 우리가 평가를 했었는데 지금 우리가 알고 있죠. 중국에서 나온 제품이 무조건 나쁜 것이 아니라 네. 싼 것이 뭐, 나쁜 것이 나쁜 것이었지 음. 좋은 것은 여전히 좋다라는 생각이 있고요. 네. 그래서 이제 지금 중국에 대한 이미지는 단순히 저가품, 뭐 저품질 이게 아니라 네. 중국은 공장이고 그리고 가능성의 음. 영역 이렇게 자리를 잡으면서 네. 실질적으로 제품에 대한 호감도도 굉장히 높아지고 있는데 음. 카메라 성능 같은 거 이렇게 비교를 해보면 절대 떨어지질 않아요. 네. 그리고
0: 이제 전반적으로 가격이 굉장히 싸기 때문에 이런 부분은 굉장히 경쟁력이 있다고 봐야죠. 네. 자, 이번에좀 방송이나 또 미디어 상에서의 또 화제가 되는 어떤 키워드를 좀 넘어가 보겠습니다. 어떤 게 가장 좀 두드러지게 나타나나요? 네. 네.
1: 뭐, 이 청취자들 네. 다들 염두에 두시는 게 있을 네. 텐데, 레트로 트렌드. 네. 뭐 이제 응답하라 시리즈 같은 것들 아. 보면은 이제 과거에 대한 트렌드들이 많이 나오기도 하고 또 셰프의 전생 시대다라고 해도 과언이 아닐 정도로 쿡방이라는 것이 미디어 트렌드 중에 하나였습니다. 음. 그래서 그, 이제 채널들마다 콘텐츠가 여러 가지 컨셉을 갖고 있는데 뭐 시골집에서 오랜만에 친구들을 불러서 하루에 밥세 끼를 맛있게 해 먹는 <웃음> 네. 뭐 이런 콘텐츠도 있고 네. 아니면 아주 유명한 셰프가 어 전국의 맛집을 찾아다니면서 예. 이 집이 왜 맛있는지를 설명해 주는 음. 또 전국 각지의 유명한 셰프들이 한자리에 모여서 자신의 요리 기술을 뽐내는 음. 그 열전 콘테스트 같은 다양한 형태의 트렌드들이 있게 되는 것이죠. 그런데 네. 소비자들이 이렇게 늘 먹는 것에 열광하는 것은 사실은 삶이 좀 팍팍하니까 네. 이런저런 고민 다 어, 털고 의식주 가장 기본 것, 기본적인 것에 집중하는 음. 뭐 이런 부분에 대한 필요성이 생긴 게 아닌가 싶습니다. 네. 음.
0: 뭐 쿡방에 대한 분석 뭐 그런 거에 대한 이제 우리가 의미 많이 시간을 통해서 짚어봤지만 좀 이렇게 하늘을 마무리하면서 쿡방의 어떤 열풍 심리적인 배경은 어떤 게 있을까요? 이호성 교수님. 일단 남아있는 맨 마지막 자산이 몸이죠.
3: 이제 <웃음> 그렇죠? 몸에 집중하는 시대가 온 건데 네. 이게 지금 쿡방이 가주는 흥미로운 사실이 있는데 이게 물론 이제 내가 가지고 있는 좌절로부터 나라도 하나 챙기겠다라는 심리도 있겠지만 음. 일단 이게 지금 남성들이 부엌에 들어왔고 또 청춘들이 지금 부엌에 들어오고 있습니다. 네. 그러니까 이거는 그 우리가 가지고 있던 이전의 문화는 이제 다른 방향으로 이동하고 있다는 걸 알려주고요. 음. 또 하나는 이게 어떻게 보면 굉장히 긍정적인 사인이기도 해요. 네. 우리가 몸에만 집중하는 것이 아니라 일종의 좌절 코드에서 새로운 생존 코드를 찾아낸 거거든요. 어, 그래서 네네. 이 부분이 이후에 어떤 문화로 또 다른 이양을 할 것인가를 봐야 되겠지만 이게 하나의 건강한 징검다리 역할도 할수 있을 거라고 저는 생각을 해요. 음, 네네.
0: 자, 2015년 또 가장 주목받았던 패션 트렌드, 새로운 라이프 스타일도 알아볼까요?
1: 네, 네이 시간을 통해서 몇번 소개시켜드렸었는데 네. 패션 트렌드에는 논코어 트렌드를 한번 설명드렸었죠 논코어가
0: 뭐였죠? 네.
1: 노말과 하드코어의 아, 합성어죠. 이놈
0: 저놈그 놈이 아닌 거죠. 네네. 네. <웃음> 그래서
1: 신경 쓰지 않은 네. 듯하지만 굉장히 편안해 보지만 보이지만 그하나의 엣지에 네. 있는 아이템을 가지고 음. 자신이 굉장히 패셔너블하다라고 음. 보여줄 수 있는 그런 놈코어 트렌드
0: 놈코 어 트렌드. 대표적인
1: 네. 그 인물이 지금은 그 어, 돌아가셨지만 스티브 잡스 같은 경우가 아, 청바지에 검은색 터틀넥인데 네. 늘 혁신 아이콘처럼 불리는 네, 그런 네. 형태인 것이죠. 그런데 네. 이것이 사실 패션이라는 것이 뭐 여러 가지 형태에서 비롯되긴 하지만 그 이면에는 킴 포크 스타일을 좋아하는 부분들이 음. 이제 영향을 받고 있습니다. 킴 포크는 음.
0: 또 뭐죠? <웃음> 어 이게 그 <웃음> 네.
1: 친지나 가까운 가족, 네. 뭐, 이렇게 이런 부분들을 나타내는 용어인데 네. 네. 아주 그, 멋내지 않으면서도 일상 속에서 음. 안민도락 하는 형태의 라이프 아. 스타일. 네.
0: 네. 그러니까
1: 자연 속에서 편안하게 사는 형태의 라이프 스타일을 킴포크 스타일이라고 하죠.
0: 이 시간을 통해서 이런 신조도 참 많이 배웠습니다. 예. <웃음> 근데 이제
1: 이런 것들을 좋아하는 트렌드가 네. 사실 여러 산업에서는 나타나는데 어, 웨딩 트렌드에서도 킴포크 트렌드가 음. 반영이 되기도 하고요. 네. 인테리어 같은 데서도 반영이 되기도 하죠.
0: 그렇죠. 네. 자, 또 어떤 연예계에서 큰 유행을 선도했던 사건이 뭐가 있었을까요? 네.
1: 어, 모든 분들이 가장 좋아하시는 두 타수타. 네. 어, 드디어 이제 이 세를 가졌고 출산한 걸로 제가 알고 있는데. 누군
0: 말씀하시는 거죠? 네. 원빈 원빈이나요? 네. 그게, 그게 가장 지. 큰 유행을 선도했던 어, 사건인가요?
1: 아, 아. 어, 그러니까 이게 좀 전에 말씀드렸던 결혼에 킹포그 트렌드하고 맞물려서 아, 네. 소비자들의 공감을 많이 얻은 거죠. 음. 그래서 누구나 원하는 형태의 작은 결혼식인데 네. 청보리밭에서 결혼을 하면서 되게, 되게 이슈가 되었던. 네.
0: 근데
1: 사실 이런 트렌드를 이제 보여주고 있는 에코맘 세대들 즉 음. 베이비 부모 세대들을 부모로 둔 20대 후반 30대 초반 사람들이 어떤 소비 감성을 갖고 있느냐를 네. 살펴볼 수 있는 그렇죠. 그런 중요한 코드라고 네. 볼수
3: 네. 있습니다.
0: 스몰 웨딩 하나의 트렌드이긴 했지만 어떤 한 해를 좀 돌아보는 어떤 상징적인 그런 거기도 하네요. 교수님. 그렇죠. 네. 이제는 이제 남의 눈이 네. 아니라 내 눈으로 네. 세상을.
3: 을 보고요. 네. 조금 더 스마트하게 가고 무엇보다 실속 있게 가고 네. 남의 행복이 중요한 것이 아니라 나만의 행복을 만들어가고 네. 그야말로 작은 인테리어지만 세상에 하나밖에 없는 인테리어를 음. 해내는 것처럼 내 삶도 그렇게 조각해 가겠다라고 하는 인생의 조각가 정신이 이제부터
0: 시작되는 게아요 인생의 아니겠고요. 조각가 정신이 너무 멋진 말씀이시네요. 음. 네. 자한 해가 이렇게 저무는 시점에서 2015년 소비 트렌드 두 분과 함께 결산해봤습니다. 왠지 이렇게 결산이란 단어가 좀 서운하게 들리는데 우리 다음에 뵐 때는 새해에 인사를 또 드리겠네요. 그렇죠. 네, 새해 복 많이 받으세요. 네. 새해 복 많이 받으세요. 2016년에 네, 밝은 표정으로 또 찾아뵙겠습니다. 자타파크로스의 김영학 대표, 숭시사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수였습니다. 자 오늘 비키즈 정답 아까 저희가 자세히 설명을 해드렸죠. 네, 3번 킴포크 족입니다. 0110님 네 서로 나누어 먹던 그 시절 정겨운 풍경이 그립다고 전해라. 네 상품권 따서 부모님께 선물하고 싶다고 전해라. 예. 전해졌네요. 저희가 백화점 상품권 보내드리겠습니다. 5911님 네 저희 남편도 늘 전원생활을 생각을 하고 있습니다. 경제적 여유가 아닌 마음의 여유를 갖고 각박한 세상 함께 나누는 것을 즐기며 살면 좋지 않을까요? 해주셨어요. 화장품 교환권 보내드릴게요. 자자 빅데이터로 보는 세상 오늘 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.